0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico. Nuestra vida profesional se parte en oportunidades de, digamos, de siete 7 años. O sea, son entre 5 y 7 años lo que le dedicas a una oportunidad. Ahora, ¿cuántas de esas oportunidades te quedan? ¿En qué las quieres gastar esas 4 balas? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que mayor retorno te va a dar? Y no estoy hablando solo financieramente, sino pensando en quién te quieres convertir. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Siguiendo la tradición, para los dos episodios de fin de año, convoqué a las personas que escuchan Cracks para enviarme sus preguntas y responderlas en vivo. Recibí cientos de preguntas y estas son las que creí que tocaban los temas más buscados por esta comunidad. Dividí las preguntas de acuerdo a si eran del ámbito de desarrollo personal o de desarrollo profesional en donde incluí todo lo referente a negocios y startups. Y en este, en el segundo episodio, hablo de cómo validar tu idea de negocio, cómo desarrollar tu marca personal para crecer tu empresa y de cómo definir si es momento de cerrar o seguir con tu emprendimiento. En este, el primer episodio de 2021, quiero desearte un año lleno de oportunidades, de éxitos, de satisfacciones y de felicidad sobre todo también de salud, y de paso agradecerte por ayudarme a tener el mejor trabajo del mundo. Nos escuchamos pronto. Vamos al episodio 103 de Preguntas y Respuestas. ¿Cómo estás, José? ¿Dónde andas?
1: Muy bien, estoy aquí en... Bueno, no estoy manejando, pero voy en el carro. Eh, me agarró aquí, entonces ya mero no me podía conectar, pero aquí estamos.
0: ¿Y estás en, en la Ciudad de México? ¿Dónde estás? Sí, 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 aquí en la Ciudad de México. Oye, Somos... José, gracias por escuchar Cracks, gracias por eh, mandarme tu pregunta y feliz de conectar contigo, aprovechemos el tiempo.
1: Gracias, es un gusto escucharte, te escucho todas las semanas, me encanta tu podcast, me encanta pues, todo lo que haces, me, te felicito, la verdad me alegra de, de estar contigo ahorita.
0: Oye, José, bueno, pues cuéntame un poquito cuál es la pregunta que quieres, eh, que, quieres que respondamos. Mira, yo te había mandado una pregunta
1: que es en base a cómo tú detectas las, las oportunidades de negocio, eh, en qué poner la atención. Eh, muchas veces te ofrecen desde comercializar cacahuates o, o, o hacer cursos en línea. Es un, lo estoy poniendo como ejemplo, que son dos cosas muy, muy diferentes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú aterrizas o cómo te pones eh, papel y diploma, por decir? A cada una de las opciones. Yo, yo tengo una pequeña respuesta, pero quiero preguntarte. Siento que el corazón habla, no sé si me entiendes, o sea. <risa> Entiendo
0: por corazón. Si es por ahí. La verdad es que puede ser que sí, puede ser que no. A ver, el corazón habla y, y yo, a ver, como todo lo que hago, creo que eh, yo tengo un enfoque de negocios, emprendimiento, o como le quieras decir, pero con con significado, con sentido, con realización, ¿no? Eh, y entonces, cuando tienes claro cuál es tu significado y cuando estás conectado como con, con lo que tú dices, el corazón, creo que entonces es mucho más fácil estar seguro de que estás tomando una oportunidad correcta. Ahora, creo que hay que echarnos un poquito para atrás para responder tu pregunta, José, porque hay veces que no tomamos las oportunidades, pero porque ni siquiera las podemos ver, ¿verdad? Entonces, sí. ¿cómo, ¿cómo nos posicionamos para no solo tomarlas, sino para estar alertas y reconocer las oportunidades? Cuando estamos emprendiendo, cuando estamos involucrados en nuestro negocio día a día, hay veces que perdemos esta perspectiva y estamos, ahora sí que nos perdemos en el árbol en vez de ver el bosque entero. Y claro. de lo que se trata es de sacar un poco la cabeza del agua. Y hoy, por ejemplo, lo platicaba con mi invitado de la próxima semana, Pato Bichara, y él me dice que la manera en la que lo puedes hacer es rodeándote de gente diferente que te mantengan un poco conectado con las cosas que están fuera de tu área de competencia o de tu área de enfoque en el momento. Eh, okay. Ahora, eso es cómo te posicionas para que te lleguen las oportunidades, ¿no? Y otra manera para lograr esto es posicionarte donde crees que se darán las oportunidades, como esta frase que dicen, no me des, ponme donde hay, ¿no? Eh, y para eso, bueno, hay que tener un poquito de visión, pero o especializarte para, en tu área de competencia, en tu área de enfoque, entonces poder detectar cosas que la demás gente no ve. Y, y puedes pensar en las oportunidades como como la suerte, ¿no? Estaba leyendo hace poco el libro, o bueno, en un libro que crearon con tu, como un compendio de todos los tweets de Naval Ravikant. Y hay una parte en la que Naval habla de, de la suerte y él habla que hay cuatro tipos de suerte, ¿no? O sea, y esto en términos de por qué tienes negocios eh, exitosos o por qué te fue bien financieramente. Y mucha gente lo atribuye a suerte. Y la verdad es que sí podrías atribuirlo a suerte siempre y cuando pienses en la suerte de cuatro maneras. Uno es... Eh, la suerte ciega, ¿no? La suerte de cosas que, que no controlas y pues esa la verdad no hay mucho más que este, esperar a ver si pasa o no, pero no hay que ponerle mucha fe. La segunda, el segundo tipo de suerte es eh, la persistencia, ¿no? Estás trabajando duro y generando tanto movimiento alrededor de ti que básicamente es como, como si pusieras varios químicos en un, en un frasquito y lo agitaras a ver si se genera una reacción química y entonces algo pasa. Y entonces, bueno, hay, hay gente que está como que nada más moviéndole, buscando oportunidades, siempre, siempre, siempre conectada en varios lugares. Y después la tercera es la que estábamos diciendo ahorita, en la que te especializas en un campo y, y, y te haces tan bueno en detectar la, la normalidad que cualquier cosita que se salga de lo normal va, va a atraer tu atención. Y entonces es cuando te posicionas para detectar las oportunidades. Ahí es cuando tienes que entender si la vas a, a poder capitalizar. Y la cuarta, que es un poquito la más difícil, es no solo cuando te estás especializando en un tipo de negocio al grado de que puedes detectar las anomalías que generan oportunidades, sino cuando te generas esta reputación, cuando te haces de la fama, de que eres la, el tipo de persona que hace que las cosas sucedan o que puede hacer negocios o conectar gente y entonces el ejemplo que pone Navales, si te haces un supercrack en buceos de aguas profundas por ejemplo y, y entonces haces, tienes esta fama de, de hacer buceos en aguas profundas que nadie más se atreve a hacer y entonces alguien encuentra un tesoro hundido que no pueden sacar porque pues no saben cómo van a llegar por ti, ¿no? Y entonces básicamente estás creando tu propia suerte o estás capitalizando en la suerte de alguien que la tuvo fortuita o suerte ciega, pero tú habiendo creado la propia tuya. Ahora, ¿cómo, cómo, cómo evalúas? Porque igual y estás haciendo muchas de estas cosas, ¿no? O sea, si me dices, oye, me están buscando para hacer cursos en, en línea y también para comercializar cacahuates, pues puede que este, seas de estas personas que están muy conectadas a muchos tipos de ambientes diferentes. Algo que, que yo hago con la gente a la que asesoro algunos empresarios y demás es haces un, una matriz eh, y esta matriz identificas, no sé, cuatro, cinco, seis de los factores o las variables sobre las que vas a calificar tu, eh, tu oportunidad. Tal vez una de ellas es un poquito menos tangible como el corazón, ¿no? Entonces una puede ser, oye, eh, capacidad de retorno, tamaño de la, de la inversión necesaria, eh, tiempo que me requiere, me caen bien mis socios potenciales, me gusta la industria y la última es, lo siento en, en el corazón y entonces de una manera numérica asignas del 1 al 5 o del 1 al 10 y empiezas a comparar bajo las mismas reglas, básicamente estás generando un, un algoritmo de evaluación para tus oportunidades, porque, ¿qué es lo que pasa? Si no tienes un sistema, si no estableces una metodología de evaluación de una de una serie de oportunidades, entonces, para gente como tú, o como me suenas que eres, que eres como que muy curioso, de repente nos, nos vamos por lo que lo que más brilla en ese momento, y no necesariamente estamos siendo objetivos, y probablemente un día te despiertas con un corazón más generoso que otros, ¿no? Y eso puede hacer que estés tomando decisiones sin mucho enfoque, aprovechando oportunidades que no necesariamente están alineadas con lo que quieres lograr en términos financieros, profesionales, de tiempo y hasta de, de desarrollo personal o de vida. Y, y cuando logras implementar un sistema muy sencillo, ¿eh? no te estoy hablando de nada complicado, pero saber cuáles son las cinco o seis áreas que te interesaría cubrir o con las que calificarías no solo esta oportunidad sino todas las oportunidades que se te presenten y las pasas por el mismo filtro al final del día vas a poder hacer dos cosas uno decir oye si no pasa de promedio eh, de la calificación x entonces ni siquiera la voy a considerar y dos tal vez no puedes tomar todas las oportunidades que se te presentan entonces las puedes ranquear y cuando sí. ranqueas logras lo que creo que es eh, eh, la herramienta más útil en cualquier situación de productividad, de inversión y demás. logras priorizar, logras optimizar tus recursos y entonces dedicarle a lo que ya tienes eh, certeza que quieres hacer toda tu energía, todo tu enfoque, todo tu tiempo y ahora sí que darle darle ga gas, ¿no?
1: buenísimo, pues muchísimas gracias, Oso. me encanta tu visión, la forma en la que lo planteas y lo, y lo explicas te agradezco mucho no hombre nada José
0: eh, algo más que te pueda responder
1: aprovechando que nos quedan unos minutillos <risa> pues nada ya tomé tu curso y pues ya, es, ahí se, se resolvieron muchísimas dudas
0: ¿cuál, cuál te echaste ahorita? Eh, el podcast el de podcast buenísimo, sí, pues eh, sí, sí. ahora ya, ya sabes que tienes acceso a ese curso también eh, ya lo vi, está excelente
1: está excelente buenísimo. De hecho voy a escribir ahí en el en el feed para pues para ver si me dan algunas recomendaciones, algunos consejos los, los compañeros.
0: Y tú. La comunidad está buena, pero,
1: claro que sí. Pero lo tuyo. Te agradezco mucho, oso. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, José,
0: que estés muy bien. Un abrazo. Muchas felices fiestas.
1: Gracias, saludos.
0: Bye. ¿Cómo estás, Natalia?
2: Hola, qué gusto verte.
0: Igual, ¿tú bien, cómo tú? estás? también muy bien te agarro en el coche dónde estás bien
2: bien bueno me disculpo estoy en el Salvador y estoy en la playa de hecho pero afuera hay mucho ruido entonces me vine acá al carro
0: muy bien pues dime eh, cómo puedo ayudarte Natalia
2: pues la pregunta que te envié es cuando estás pensando en en una nueva idea ya sea de emprendimiento de producto eh, ¿qué sistemas o modelos mentales usas para darle forma, para testearla eh, y para pues, ver si vale o no vale la pena pues, trabajar en ella?
0: Bueno, eh, es una muy buena pregunta y creo que hay mucha gente que se la puede estar haciendo. Yo creo que hay dos fases de la respuesta a esta pregunta, Natalia. La primera es cómo decides... ¿A qué industria o en qué tipo de producto empiezas a hacer todo este análisis de describir, definir, testear, entrevistar y, y buscar mercado para un producto? Y la otra es ya, ¿cuándo lo haces o cómo lo haces? Okay. La primera es, a ver, yo, yo lo que te diría y como yo he pensado y tal vez nunca lo pensé así eh, antes hasta hace no tanto tiempo, ¿no? Eh, yo era alguien que me llegaba una oportunidad. Nunca he sido el, el hombre de las ideas, ¿no? Yo la verdad es que no soy esta persona que ve el nicho y se lanza por él y a mí, al menos en mis dos empresas que he empezado antes de Cracks, eh, me las propusieron y me invitaron a, una, a desarrollar una idea en donde sí. alguien ya veía una oportunidad. Creo que eso tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que, bueno, pues no tienes que tener la idea, ¿no? Entonces ya llega alguien como con una visión y tú te puedes subir a ella. Ahí donde está el error y cuál es la desventaja, que tal vez no te abre la puerta tanto y si no tienes la disciplina tanto, a dos cosas. Uno, a identificar si de verdad es algo en lo, con lo que conectas o si simplemente es una oportunidad como okay. puede haber muchas, como leí una frase de Seneca hoy por la mañana que decía, el que no conoce a qué puerto va, no tiene, o para quien no conoce a qué puerto va, ningún viento es favorable. Entonces es, es un poco lo mismo, cuando no sabes qué es lo que quieres lograr, entonces tal vez corres el riesgo de presa del canto de las sirenas, de la primera idea que se te atraviesa, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces, bueno, tal vez eso me pasó un poco, tal vez como que checó dos o tres de mis cajitas en las que decía, bueno, me interesa, se me hace que puede estar divertido, pero no me acerqué al problema de una manera estratégica y bien pensada, analítica, como tal vez lo haría la, ahora o la próxima vez que empezara un negocio, si lo que quisieras es empezar un negocio muy grande. ¿Qué es lo que haría? Trataría de identificar una tendencia en el mercado, trataría de identificar un, un mercado potencial gigantesco, eh, donde okay. hubiera eh, jugadores tal vez establecidos, pero muy, muy fragmentados, donde hubiera tal vez oportunidad de introducir una nueva tecnología o una nueva manera de hacer las cosas para capturar un mercado y, y resolver un problema que de verdad exista en mucha gente. Entonces, y eso ya después pues lo empatas con cuáles son tus intereses personales, ¿no? Yo como le digo a la gente que tal vez está dejando, o se está quedando sin trabajo, o está saliendo de un proceso educativo como de una maestría, o está tal vez saliendo de una empresa que vendió o que quebró, es un buen momento para de verdad, si no tienes prisa, pensar muy bien las cosas en no qué quieres hacer, sino en dónde te quieres posicionar. O sea, es esta idea de dónde ves que va a venir la ola, y entonces párate enfrente de ella, ¿no? O sea, porque es muy diferente tener que remar contracorriente o bracear muchísimo para agarrar una ola que tal vez ya pasó y, y ser como un me too, como de tratar de eh, imitar a, a más gente porque ves que están teniendo éxito en el mercado. Cuando tú tienes una idea de hacia dónde va una tendencia, dónde hay crecimiento en un sector de la industria o inclusive... ¿Dónde hay un, un área de interés tuya muy particular y entonces puedas posicionarte ahí simplemente para aprender y para facilitar o, o mejorar tus posibilidades de detectar una oportunidad? Creo que con eso ya vas de gane. Ahora, la segunda. ¿Cómo haces? Ya que identificaste una oportunidad, ya que tienes identificado el área o la industria en la que ves una tendencia, en la que tienes un interés, en la que tal vez tienes dos o tres facilidades para arrancar un negocio y en la que tal vez te visualizas los próximos cinco a siete años. Entonces, ¿qué haces? Bueno, hay dos libros que a mí me gustan mucho, que uno es eh, The Lean Startup de Eric Ries, eh, que bueno, te da un paso a paso de cómo validar. Y esto funciona más para software, pero creo que ya puede ser válido incluso para tecnología para eh, servicios e inclusive en algunos aspectos para eh, productos físicos. Pero ¿cómo pruebas una idea o cómo creas este concepto del producto mínimo viable, ¿no? el MVP y cómo lo llevas a un mercado? Porque si bien puedes hacer encuestas, puedes preguntarle a todos tus familiares Puedes incluso eh, hacer focus groups y demás. Nada te va a dar suficiente feedback o feedback tan certero como el mercado en general. Y entonces, bueno, este libro de The Lean Startup te puede llevar ahí con un método ya bastante probado y conocido. Ahora, hablando de cuando empiezas a platicarle a tus conocidos y a contarles tu idea, antes incluso de entrar al proceso de Lean Startup, si, si suena o no suena, hay un libro que a mí me gusta mucho, no me acuerdo del autor ahorita, pero se llama The Mom Test, así como okay. el examen de la mamá. Y es básicamente cómo conducir entrevistas de viabilidad de producto sin que caigas en un falso positivo. Porque, bueno, ¿qué es lo que te dice tu mamá cada vez que le cuentas una idea? ¿Qué es la mejor idea del mundo? Y entonces, cuando caes en este error y empiezas a tener falsos positivos, lo único que haces es ir perseguir una idea que tal vez no tenía pies y que la gente o, o no abriste la puerta a que te dijeran la verdad o que te dijeran que no o simplemente la gente no tiene el corazón para decirte la verdad por la manera en que estás dirigiendo la entrevista. Y por último, ya si quieres llevar esto o toda esta práctica del MVP y del Go-to-Market Strategy en productos que no tienen que ver ni siquiera con un producto de software, ni siquiera con un producto físico o con, un, eh, o con una ubicación de brick and mortar de, de física. Está el libro que la verdad a mí me ha ayudado muchísimo para la venta de productos de información, de consultoría, de cursos en línea, de masterminds, de eh, membresías, etcétera, en lo que generas una comunidad y la monetizas. Hay dos libros, está eh, eh, Product Launch de Jeff Walker y está eh, Expert Secrets de Russell Brunson y creo que son dos libros que te pueden dar una idea de cómo puedes empezar a monetizar tu conocimiento, tu comunidad, incluso tu experiencia eh, de cero a volverte un experto hasta generar una comunidad que factura millones de dólares al año. Entonces, creo que hay muchas cosas que hacer Empezando por eh, identificar qué es lo que vas a hacer, porque como te decía, cuando no sabes qué es lo que quieres, es lo más riesgoso creo es eh, tomar la opción de perseguir una idea, eh, porque es lo primero que tienes, porque suena sexy, porque sin entender bien cuál es su verdadero potencial y sin la visibilidad, visibilidad real de que vas a pasar los próximos 5, 7, 10 años persiguiendo esa misión. Entonces, yo eso es lo que te podría decir de, de esa pregunta.
2: Ah, oh, perfecto. Genial. Esos tres libros, cuatro libros que mencionas, seguro me, me van a servir bastante porque me llama mucho el tema de infoproductos y crear una comunidad y poder ayudar a muchísima gente. Y no recuerdo ahorita el episodio, pero en algunos eh, estuviste como intro hablando de eh, fórmula. Fórmula de lanzamiento, Correcto. entonces estuve revisando un poco eso y, y más bien por, por tal vez tener un, un poquito más de esa metodología, un, una idea un poquito más cercana, pues se iba mi pregunta por ahí, porque estaba siguiendo a Luis Carlos y su contenido y todo esto.
0: Sí, eh, entonces bueno, dependiendo del tipo de producto y de la industria en la que te quieras posicionar, estos creo que son... Tres recursos muy útiles, eh, Launch Formula de, o Product Launch de Jeff Walker que va más hacia el, la fórmula de lanzamiento, está Expert Secrets de Russell Bronson, eh, en el que te enseña básicamente cómo cómo construir un negocio alrededor de tu conocimiento y bueno, Dalin Startup que ya habla más de negocios de tecnología y, y demás. Eh, sí. Si sigues uno de esos, estoy seguro que vas a avanzar eh, de una forma considerable y entonces ya vas a estar en una posición en la que tal vez ya tienes un producto, ya, ya validaste una idea y entonces ya de lo que se trata es escalar.
2: Genial, genial, buenísimo. Te agradezco un montón. Te pido una disculpa porque en la mañana no me pude conectar y sé que tu tiempo es muy valioso para ti, lo siento.
0: No te preocupes, Natalia. Eh, tú eh, cuéntame un poco, ¿cómo llegaste a Cracks?
2: No recuerdo. Y estaba tratando de, de recordar cuál fue el primer episodio que escuché y no tengo idea. Creo que estaba en Apple Podcast, que es donde escucho podcasts no sé, explorando y encontré Cracks. Me encantó y desplazó al podcast que más escuchaba antes. Eh, ¿Cuál era? Eh, el, eres un cabrón de las ventas. Ah, ya. Yeah se escuchaba antes más, ¿no? Y ahora pues es cracks, y pues los domingos y el lunes como que me encanta saber que, que hay nuevo contenido, y luego me puse a escuchar de los viejitos, y uno que me gustó mucho fue con Gerardo Sordo, es, ese me gustó mucho, y ver cómo tu intro era diferente, y pues como la toda la producción, ¿no? También iba ha ido cambiando, pues te, te felicito mucho.
1: Muchas Yo te gracias. Escucho en normalmente
2: Italia. en Guatemala Pero ahora por las, por las fiestas ando aquí en mi tierra Que es en El Salvador y, Pero normalmente te escucho allá Que es donde vivo, en Guatemala
0: Buenísimo, pues saludos a Guate eh, Por ahí tengo buenos amigos Y gracias por escuchar Gracias por compartir y gracias por Tu tiempo también para hacerme esta pregunta
2: No, muchas gracias oso. Que estés
3: muy bien, felicidad
0: Bye, felicidades, bye Hola, Ida. ¿Cómo estás?
3: Bien, ¿y tú qué tal?
0: También gracias, muy bien.
3: Gracias por tu tiempo de 15 minutos. Sé lo ocupado que eres y, pues, un gusto tener la oportunidad de estar aquí contigo.
0: Gracias a ti, Ida. ¿Tú dónde estás ahorita?
3: En Vancouver. Vivo en Vancouver.
0: Qué bien. ¿Y qué tal está el frío ya?
3: Ah, está nevando ahorita un poquito. <risa> está muy duro el frío. ¿Y el qué año... haces? ¿Qué hago? Eh, me dedico, trabajo en una empresa de carros en el área financiera. Hago payroll para tres dealerships: Mercedes-Benz, Vancouver, Honda y Acura Langley. Y aparte, tengo una agencia de estudiantes. Vengo, vendo programas de estudio y trabajo y es el clases. Tengo convenio con muchas escuelas aquí. En Cuba. Y bueno, todo esto empezó porque. Pues yo soy, yo fui inter, estudiante internacional, hice otro bachelor aquí y pues la, la gente me empezó a buscar como le hice esto y el otro y empecé hace, ya voy a para dos años, en febrero del próximo año.
0: Muy sí. bien, espero que no te haya pegado muy duro ahora eh, con cerrar de fronteras y demás.
3: Que vendí más para la gente que estaba aquí adentro y quería cambiar de estatus, de de turista estudiante, entonces vendí un poco más sin hacer tanta publicidad como antes.
0: Muy bien, Qué, sí. bien aprovechada entonces la oportunidad.
3: Sí, hay que aprovecharlas, sí. Pues <risas>
0: dime, ¿cómo te ayudo?
3: Pues mira, la verdad es que Ahorita me siento un poco atada porque, bueno, necesito este trabajo full time, el que tengo ahorita, para estoy a punto de apl aplicar por mi PR. Y mi jefe ya me dijo que sí, va, su va a support my application. Este, entonces, pues, me siento un poco atada porque yo quisiera dedicarme tiempo completo a vender, ¿no? Me, uh, tuve un coach hace va varios años en México y me dijo que yo proyectaba confianza. Entonces, eh, ahorita los clientes que tengo me han recomendado muchos más, entonces estoy creando un programa de referidos y, este, y los apoyo en todo, haz de cuenta que, por ejemplo, ahorita hay un nuevo beneficio para los, los que reportaron taxes el año pasado, estudiantes internacionales, entonces yo les mando el link, les digo cómo aplicar, estoy como up to date, pero me siento como que no puedo llegar a más porque no puedo concentrar toda mi atención a esto no puedo descuidar mi otro trabajo ocho horas de godín y mis citas las hago después de las 4 de la tarde casi siempre sin embargo ahorita con la pandemia estoy trabajando desde casa entonces puedo manejar mejor mi tiempo no pero igual no sé no sé cómo cómo crecer más estoy solita solo tengo una persona que me ayuda con el, con el marketing, a invertir en campañas en Google Ads y no sé cómo dar el siguiente paso.
0: Te voy a hacer dos preguntas. Eh, ¿Cómo te ves en cinco años? ¿Cuál sería tu ideal?
3: Mi ideal sería ser mi propia jefa, no trabajar para nadie más.
0: Ok, segundo, ¿por qué crees que no puedes prescindir ahorita de tu trabajo full time?
3: hasta que me llegue mi PR, mi permanent resident, okay, no lo puedo...
0: entonces es por eso
3: es por sí esa es la principal razón porque financieramente creo que he estado haciendo las los pasitos bien tengo suficiente dinero ahorrado para vivir yo creo que un año con mis gastos fijos y no quedándome a raya sabes la he hecho bien aquí voy a cumplir dos años en este trabajo en marzo del próximo año y entonces ya es, ya puedo aplicar en este momento por mi PR, pero hasta yo no me puedo ir hasta que me, hasta que me autoricen mi residencia. No sé si me okay. explico.
0: Entonces asumimos que tienes que estar tus ocho horas diarias en el trabajo porque si no, no vas a tener tu residencia, pero aún así quieres crecer tu emprendimiento 10 como diría Patrick McGuinness y necesitas más tiempo. Para hacerlo. ¿Por qué necesitas más tiempo? Es decir, ¿en dónde crees que estás limitada? ¿No estás teniendo tiempo para tener citas? ¿No estás teniendo tiempo para qué?
3: Estoy limitada a veces, por ejemplo, eh, yo tengo deadlines a veces muy cortos y a veces en ese momento me llegan estudiantes, me llegan leads y yo quisiera tener atenderlos, los tengo que posponer y me he dado cuenta que cuando les contesto muy rápido los inscribo, los cierro y cuando las personas, y yo he hecho la prueba con otras agencias de estudiantes a veces tardan tres días en contestarme, o cuatro y eso, y yo me he dado cuenta con mi mercado que si les contesto rápido, en ese momento les agendo la llamada, o sea en media hora, una hora más, porque a veces pues tengo otro estudiante, estoy dando el seguimiento a otro, y lo cierro más rápido que cuando hay días, hay tres días cada quince días que yo tengo que estar súper concentrada.
0: Ok, entonces, ¿cómo podrías eficientar esto? Porque me dices, contestar rápido. Básicamente lo que necesitas es capacidad de respuesta inmediata, que no necesariamente implica que vas a cerrar la venta en ese momento. Yo lo que te preguntaría es, ¿en qué? De tú estás como que poniendo todo lo que haces en la misma cubeta, cuando la, la verdad son diferentes microprocesos desde responder el mensaje de la primera pregunta hasta agendar la llamada hasta tener la llamada y no sé si después de tener la llamada implica algo de seguimiento en términos de papeleo y demás, tú ahorita lo pones todo junto y dices claro no tengo tiempo pero cuál de todas estas digamos cuatro que acabo de decir es la esencial en la que tú agregas el mayor valor supongo cuando, que en el cierre en el cuando, cierre, la llamada de cierre
1: el cierre,
3: sí
0: Ok, entonces, ¿cómo podrías agendarte tú más llamadas de cierre en tu horario sin que, eso, sin que eso implique que tienes que esperar a que tengas ese horario para dar esa primera atención? Bueno, podrías establecer sistemas de eh, atención robotizada o automatizada, podrías tener un chat en tu sitio en el que tal vez sí puedes responder por ahí, o inclusive tener a un becario o a un asistente virtual o a algún empleado de medio tiempo en México, que no tiene que ser en sueldo canadiense, respondiendo a esas eh, primeros inquiries, a estas primeras preguntas y agendándote en los momentos que tú ya de designaste, con la idea de que no sean más de 24 horas después la llamada de venta. Tú lo que quieres es que haya inmediatez en la atención, pero eso no significa que la llamada de venta es en ese momento, sino que el, el estudiante potencial se sienta atendido, se sienta cuidado y eso lo puedes lograr sin que necesite de tu tiempo. Y eso es lo que yo te invitaría a hacer, como que analices todo tu proceso de venta, identifiques cuáles son las áreas clave que tú o no puedes delegar o solo puedes hacer tú porque es donde más te sientes bien y donde más valor generas y que pensaras en una manera de automatizar o simplificar el resto de las tareas, inclusive delegarlas con un costo bastante bajo
3: ¿Cómo tengo un, yo contraté a una persona en México el, el año pasado, diciembre, enero y febrero, en tres meses no hizo ninguna venta y ahí estaban los generadores de lead ojo, fue mala contratación ojo,
0: no la estás contratando para vender, la estás contratando para agendar Quiero que entiendas oh. la diferencia. La venta la vas a hacer tú. Okay. Eso es lo que tú haces bien. De todo el proceso de ventas, hay una parte que es la clave, que esa no la quieres ahorita soltar, que es donde tú eres una máquina. Todo lo demás, como agendar, mandar mails de seguimiento, recordarle que tiene la cita, eh, responder la primera pregunta de, oye, ¿hay alguien ahí? Eso no lo tienes que hacer tú. Tú eres la closer, por decirlo así. No ¿Cómo? delegas o automatizas todo el proceso antes de la llamada y después de la llamada de cierre para que el tiempo que tú dedicas a esto sea exclusivamente en cerrar.
3: Ok, entonces mi contratación fue mal mala porque yo lo contraté para cerrar y le pedía resultados y no, no, en aquel tiempo yo todavía estaba desde la oficina, entonces a mí me costaba mucho trabajo se, atender una llamada en ese tiempo de 8 a 4. Y pues quise pasárselo a alguien para yo no tener esa carga y, le pedí, y nunca vi ni un cierre. Entonces di las gracias y yo tomé acción, dije, me voy a organizar mejor y empecé, este, la persona que me hace el, las redes, la el social media en México, él pone, sí pone eso, mensajes automatizados, pero después empiezan a preguntar cosas más detalladas y ahí es donde yo me desespero porque yo ya les quiero llamar en ese momento.
0: Exacto, entonces lo que puedes hacer es establecer un sistema en el que las respuestas automatizadas, si usas un sistema de chats o lo que sea, pueden ser automatizadas, pero no las tienes que hacer tú. Puedes armar eh, respuestas enlatadas, tus FAQs, ¿no? las preguntas más frecuentes ya tienes un parrafito que responde esa pregunta vas a ver que si respondes las 10 preguntas más frecuentes vas a estar respondiendo el 90% de las preguntas que te hacen y que el siguiente paso sea ¿por qué no agendamos una reunión para explorar qué es lo que más quieres? y entonces tú define un tiempo todos los días o cada dos días en tu horario en el que puedas decirle a esta persona que te está ayudando que tenga acceso directo a reservar la llamada. Y entonces un estudiante que está eh, preguntando puede en ese momento decir, perfecto, me parece que te podemos ayudar muy bien, ¿por qué no agendas o agendamos desde ahorita la llamada en el próximo slot que tengas disponible? Y entonces si tú aprovechando que estás haciendo home office, poder definir algún horario en el que sea lo menos intrusivo con tu trabajo o incluso fuera de horario de oficina, pero creo que ahora sí lo podrías empalmar un poco, incluso hasta en tu hora de launch, eh, claro. para, si existen llamadas de cierre, hacerlas en el slot más inmediato posible y tú sí hacer esas, pero que no signifique que o, o haces todo o no haces nada. Creo que eso es lo que tienes que dividir. Sí,
3: perfecto. Me parece excelente. Muchas
0: gracias. Muchas gracias. Como con todos los procesos, Aida, lo que hay que hacer es... Entender que un problema como lo definimos no necesariamente es la realidad. Nosotros vemos esta gran maraña que es toda la tarea, cuando la realidad es que son muchas tareas chiquitas. Y de toda esta gran maraña puede que solo haya un 8% que sí tiene que hacer la persona clave y el resto es simplemente administrativo o basura inclusive. Entonces, ¿cómo puedes identificar? Analiza todo tu proceso de ventas. Elimina lo que no se tenga que hacer. Simplifica los procesos, después automatiza lo que puedes y automatizar implica también crear estas respuestas enlatadas, sistematizar el, el, el proceso en sí y después delega lo que no sea clave para que así te asegures que hora que le dedicas tú es una hora dedicada a la parte más importante y en donde más valor se genera y es así como vas a poder escalar sin tener más tiempo. Hablo muchísimo de esto en el programa de Crack del Tiempo que, que lancé hace unas semanas.
3: Sí, me, me gustaría eh, inscribirme en, en él. Estoy esperando, estoy este, ya cierre de año, posiblemente en enero. Lo, Seguro,
0: ahí te esperamos.
3: Estoy preparándome para mi examen de inglés de la residencia, que lo tengo el próximo domingo. Mi trabajo más la agencia, entonces... Ahí vamos cerrando bien el año.
0: Pues me parece muy bien. Creo que estás haciendo algo que para mucha gente tal vez no era opción antes y ahora lo estás aprovechando. No solo eh, pudiste darle la vuelta a tu negocio para capitalizar en una nueva necesidad de tu mercado, cuando podría parecer que era al revés. Y estás aprovechando esta oportunidad de, de, de manejar un poco más libremente tu tiempo al tener home office y no tener que estar sentado en una oficina 9 a 5, ¿no? Entonces, eh, hazlo de una manera inteligente y estoy seguro que vas a tener mucho éxito.
3: Muchas gracias, muchas gracias, Oso. Un gusto. Gracias por tu tiempo y gracias por todos los consejos. Ahí te voy avisando qué tal me va. por ahí. Seguro, Aida. Y espero ser parte de tu programa el próximo año.
0: Ahí te esperamos.
3: Muchas gracias y felicidades. Bueno, gracias. Hasta Bye. luego.
0: Mi querida Adeli. ¿Cómo estás, Oso? Bien, tú, qué gusto saludarte.
4: Igual, me da muchísimo gusto que hayas escogido mi, mi pregunta y más que nos podamos ver.
0: No, 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 está padrísimo volverte a ver. Eh, ¿Cómo has estado? ¿Cómo va el año?
4: La verdad, creo que ha sido mi mejor año con muchas muchas variantes, pero adaptándome. O sea, creo que con el, el bootcamp que estuvimos ahí, o sea, le dio un giro porque fue precisamente cuando empezó la pandemia eh, que toda la gente, que, bueno, que todos estuvieron en, o nos mandaron a las casas y empezamos a, a trabajar ahí. Y fue como un cambio de, de mentalidad. Entonces, a partir de ahí creo que ha ido cambiando mi, mi vida para bien, en lo personal y en lo, y en lo laboral. Este, y pues trabajando.
1: Buenísimo, Areli. Pues dime, ¿qué quieres platicar
0: el día de hoy?
4: Mira, lo que, una de las preguntas que, que coloqué y que me interesa mucho saber es, yo, yo sé que lees mucho, que escuchas muchos, eh, bueno, tiene aud audiolibros, aparte tomas muchas notas en los Kindle, todo. ¿Cómo dosificas esa información? ¿Lo lees? ¿Cómo tomas las notas importantes? ¿Dónde las guardas para que en un futuro las puedas consultar?
0: Sí, la verdad es que eh, sí, sí es algo que hago ya bastante sistemáticamente porque, a ver, es difícil, ¿no? Eh, Estar leyendo tantas cosas y después saber de dónde fue y cuándo usarlo. Entonces yo lo que he desarrollado es una manera de archivar eh, las cosas que me interesan para consulta posterior. Y eso no te garantiza que vas a guardarte todo. O sea, a final del día no sé si te, si te ha pasado que lees un libro ahorita y subrayas unas cosas. Y si regresaras al libro en sí en cinco años, probablemente todo lo que subrayaste no sería importante para ti y lo volvieras a leer, encontrarías muchas cosas nuevas, ¿no? Entonces, mi método, pues no, no sé si sea el mejor o si es infalible, pero para lo que lo quiero, me ha funcionado muy bien. Y lo que hago es, dependiendo de, de dónde lea o cómo lea o cómo consume el contenido, eh, es el camino que sigo. Mi camino más frecuente es escuchar audiolibros. Y entonces escucho audiolibros, como sabes, en... Audible, que tengo la membresía, eh, es donde menos escucho porque, eh, pues digo, aparte que es lo, el, la opción más cara, hay muchos otros en los que puedo consumir más y no esperarme a créditos y demás. Consumo en Script, eh, consumo en Storytel y estoy probando una nueva que se llama Beek también, que es mexicana, que pronto voy a no platicar. No Escribe B-E-E-K. Y okay. estuvo en Y Combinator, es mexicana y está haciendo cosas padres y pronto vamos a platicar con, con la fundadora. Eh, y bueno, lo que hago es escucho estos, estos libros, ¿no? Los escojo. Eh, los empiezo a oír normalmente más rápido de lo normal, a veces 1.5, 1.7, 2X de velocidad. Y... Lo que hago es que siempre tengo un en Notion, que es una aplicación eh, gratuita que puedes usar como para tomar notas. Antes usaba Evernote o mi blog de notas en el iPhone. Pero Notion me está funcionando bien porque es bastante más flexible. Puedes compartir y puedes buscar de una manera muy fácil. Entonces ahí voy, abro la... Eh, eh, tengo una sección en la que pongo book notes o notas de libros y demás. O de repente tengo otra de podcast notes o de repente tengo otra sección de eh, ejercicios eh, de reflexión que me gustan. Otra de frases que voy capturando y que me gustaría ponderar un poquito más. Entonces, dependiendo de, de la sección, pero normalmente, por ejemplo, abro la de eh, notas de libros. Hago el título del libro, el autor y entonces ahí básicamente si escucho algo... Eh, en vez de ponerle, que mucha gente hace, pone como, como pins o como dobla la página en la aplicación o pone como un clip de audio, yo nunca he encontrado muy práctico regresar a esos clips de audio en audiolibros, entonces lo que hago es pongo pausa y escribo, y a veces en vez de escribir hasta uso la función de dictado en el celular y entonces simplemente le hablo a, al celular y entonces se traduce y ahí voy haciendo mis notas. No me preocupo porque sean eh, gramáticamente correctas eh, o hasta faltas de ortografía o puntuación o que quede bonito. Simplemente voy haciéndolo rápido y así me puedo aventar el libro. Y al final lo que hago es regreso, las leo, la, arreglo la ortografía, la puntuación, tal vez quito cosas, tal vez si le dicté al celular y no me entendió muy bien lo que le estaba diciendo, bueno, trato de descifrar qué es lo que quise decir en ese momento. Y, y ahí lo dejo. Si hay alguna frase, la copio y la pego en la zona de frases o medio que le doy un poquito de orden. Y básicamente lo dejo ahí. ¿Qué es lo que me permite esto? Uno, me permite obviamente tener un registro ordenado para si después quiero regresar por ejemplo si estoy hablando de algún tema de productividad o de algún tema de filosofía o algún tema de desarrollo personal y de acuerdo que en algún libro lo leí bueno sé que si se me quedó y por ahí me acuerdo puedo regresar y, y consultarlo pero sobre todo lo que me permite es que cuando escuchas o como cuando lees y escribes básicamente estás haciendo doble el trabajo te lo estás repitiendo y lo estás como que grabando mucho mejor en, en tu cerebro eh, un poco lo mismo es si estás eh, leyendo un libro en físico, tal vez lo que hago subrayo mucho. Y idealmente voy a regresar al libro al final y transcribir las notas. Eso es algo que no hago con tanta frecuencia ni con tanta disciplina. Por eso me está gustando mucho eh, cuando no encuentro un audiolibro, en vez de comprar el libro físico o incluso para complementar un libro físico, compro el libro de Kindle. Ahorita estoy también intentando iBooks, pero Kindle lo que me gusta es que puedes subrayar eh, ahí con la función de subrayar incluso en el teléfono. Utilizo también la función de que el celular me lea. Entonces te puede leer con voz medio robótica, de Sirio, de lo que quieras. Eh, te lee el contenido del audiolibro, puedes poner pausa, puedes subrayar, y al final todas las notas que subrayaste en Kindle las puedes copiar, pegar y trasladar precisamente a Notion o a tu blog de notas o a tu documento de Word o donde quieras que estés, quiera que estés guardando las cosas. Y entonces, aunque Kindle no es una experiencia de audio tan óptima ni tan agradable ni tan fluida, sí te permite tener una facilidad de toma de notas mucho mejor y hasta de consulta posterior ya precisamente en el libro. Exactamente. Lo que hago para exportar, que todavía no he encontrado muy bien cómo se hace eh, en el celular, lo hago desde el Kindle Web Reader, eh, que es abres Kindle en, en web y entonces ahí sí te permite copiar y pegar, porque me parece que cuando tratas de copiar y pegar desde la aplicación de Kindle del celular no es tan fácil. Y entonces, bueno, es básicamente un proceso de consumo, de asimilación durante el tiempo que estás... Eh, transcribiendo o releyendo las notas y después de archivo para consulta posterior. Y ya ahí como que lo que logro de repente en estos momentos en los que igual y me aviento o alguien me pregunta algo, pues sí, ya es meterte a este como flow en el que las ideas empiezan medio a amalgamarse y a conectarse entre ellas. Entonces... Eh, y eso si me preguntas cómo lo haces, pues, sinceramente no lo sé. De repente me acuerdo que leí tal vez hace dos años o me acuerdo de algún autor y casualmente tal vez no tengo las palabras exactas de lo que dijo en el libro, pero me acuerdo del concepto y entonces lo puedo utilizar en una conversación o en un video o en una entrevista. Y es así como lo hago.
4: Sí, sí pero, bueno, quería meterme más a cómo realmente sacas el provecho o sacarle el mayor provecho a, a la lectura, al electrónico, cómo, cómo se combinaba porque pues no siempre estás en el, o sea, el libro que lees posiblemente no lo puedas aplicar en el momento y ya en vivencias posteriores ya es cuando tal vez te, te hace sentido, te hace clic y quería saber cómo lo, cómo lo llevas para sacar el mayor provecho de esta, de esta información que es importante.
0: Y, y bueno, esto es cuando ya estás en libros, pero pues hoy probablemente consumes mucho en podcasts o eh, consumes mucho TikTok. en YouTube o documentales o TED Talks, entonces... Lo que hago es, si hay alguna persona que me interesa, la empiezo a seguir en Instagram o en Twitter. O eh, si veo un documental, veo si es un autor, busco si tiene algún libro y entonces lo guardo para... Pues, tengo una lista interminable de libros que no sé si voy a poder empezar. Eh, pero sí, idealmente es ir teniendo como un repositorio en el que puedes tener como tu, tu lista de contenidos por consumir y una vez que los consumes, bueno, pues todo este análisis o, o resumen eh, que te permita consulta posterior.
4: Ok, perfecto. Pues voy a tomar más de la, de la información que me compartes porque yo en Evernote igual llevo las notas de los, de los libros para tratar de hacerlo, pero no sabía cómo llevar el tema del papel porque sí lo subrayo, pero ahí lo, lo, lo dejaba, ¿no? Y tal vez tenía un poco también de duda del, del Kindle, cómo sacarle provecho, y esa, esa era la pregunta más, más importante que tenía para para hacerte.
0: Y aprovechando el tiempo, ¿hay algo más con lo que te pueda ayudar?
4: Sí. ¿Cómo lo eh, cómo haces para...? Yo sé que estás muy enfocado y que tienes de las, las, la, tus empresas, y que ha sido, por lo que he escuchado en los podcasts, ha sido soltando un poco, y te dedicas nada más a lo más importante. O sea, ¿en qué momento te sientas a analizar o a, o a detallar tu calendario, tu programación? Porque si, si bien sé también que, bueno, eh, que, que tu agenda la, la respetas perfecto, que llevas un, un procedimiento muy detallado de, de qué actividad realiza, qué genera valor, qué no genera valor. Pero, ¿cómo, cómo empiezas a planear, por ejemplo, en el, do, el 2021? ¿Cómo sabes qué día le tienes que dedicar a cada una de tus empresas? ¿O en qué momento te tienes que sentar? ¿O cuáles son estos clics de control? que debes de llevar en
0: cada una de las Es una pregunta bien interesante porque no tengo una planeación de, oye, todos los miércoles son de InstaFit y todos los martes okay. son de cracks. No, tengo, por ejemplo, los lunes, jueves y viernes, sí sé que esos días tengo disponible para grabar eh, podcasts. Entonces, okay. cuando le doy un link a mis invitados, solo pueden reservar lunes, miércoles, lunes jueves y viernes. Okay. Eh, pero básicamente voy planeando semana a semana o como a mucha gente le comparto estos links, eh, ellos van reservando y eso va armando mis semanas, ¿no? Y cuando sé que tengo que separar algún día, lo hago precisamente eh, los domingos, me hago un review de cómo se va, cómo va a pintar la semana y me aseguro de separar los espacios que necesito para cosas que me importan. El ejercicio de priorizar, si bien se puede hacer hacia adelante y obviamente tienes tu, tus tres áreas de la vida en las que más le quieres dedicar, creo que necesita ir apretando las tuercas constantemente, porque empiezas a, a, sobre todo cuando estás empezando un nuevo proyecto o empiezas un nuevo negocio o contratas una nueva persona que necesita eh, entrenarse, probablemente empiezas a hacer más cosas que rápido tienes que empezar a delegar o a soltar o eliminar. Entonces, es un proceso de ajuste y de iteración continua en el que cu cada cuando reviso mi calendario, cada que siento que ya estoy haciendo, que ya estoy perdiendo control o que ya estoy haciendo más cosas o que no estoy teniendo tiempo para lo que sé que es más importante. Entonces regreso, lo meto al embudo del enfoque que puedo eliminar, simplificar, automatizar o delegar y es, es muy constante el proceso de limpieza y no es como que me espero y cada tres meses tengo que revisar mi calendario. Básicamente es tener el pulso y, y al utilizar el calendario como una herramienta no solo de calendarización futura, sino de eh, de registro de lo que estás haciendo. Entonces puedo voltear y ver la semana pasada. Ok, si me sentí abrumado esta semana, ¿qué tipo de actividades fueron las que más tiempo me quitaron? En donde menos valor estaba generando o las que podría tener ayuda para, para liberar tiempo. Y entonces constantemente estoy eh, iterando y ajustando a qué le dedico tiempo y no. Y obviamente hay situaciones yo siempre digo, ¿no? La idea es que nunca haya cosas urgentes. La idea es que siempre estés dedicándote a lo importante porque lo urgente es algo importante que no se atendió a tiempo. Pero hay veces que salen oportunidades que quieres aprovechar y que están alineadas con lo que quieres lograr y, y que entonces implica que tal vez por un periodo corto, por ejemplo, cuando yo creo un programa nuevo, sé que son semanas de eh, que, que me van a tomar más tiempo generar cierto tipo de contenido. Pero después, por ejemplo, ahorita que acabamos de lanzar Crack del Tiempo, que pasé los últimos dos meses armando el contenido, ahorita siento que, que ya tengo más tiempo libre. Entonces, bueno, vamos a ajustar qué es para qué lo voy a usar o cómo lo voy a aprovechar para que no nos pase eso de tienes tiempo libre y lo terminas malgastando.
4: Claro. Ok. Pues muchas gracias porque yo, lo quería saber para, para 2021, ¿qué, ¿qué puedo tomar de lo, que, de lo que aplicas? Que sé que te, que te está llevando al éxito ir eh, aplicándolo yo también en, en mi vida diaria, ¿no? como dice el podcast.
0: Buenísimo, Areli. Pues me da mucho gusto saludarte, te deseo un gran 2021 y seguiremos por aquí en contacto.
4: Un abrazo fuerte, Oso.
0: Bye. Bye. Juan Carlos,
5: ¿cómo estás? Oso, ¿cómo estás? Un gusto. Muy bien, muy bien, igualmente. ¿De dónde eres? De Asunción, Paraguay. ¿Y estás ahorita ahí? Estoy ahora acá, sí. ¿Qué tal tu audiencia, por, tu audiencia paraguaya?
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es que llegaste a cracks en Paraguay?
5: <risa> buscando buscando podcast, o sea, el, como mi inglés es medio limitado, trato de buscar podcast que, que tengan ese contenido de desarrollo personal y encontré algunos que no, no me gustaban tanto, o sea, eran como muy aspiracionales, muy como eh, ideales, y de repente encuentro cracks, creo que escuchando otro podcast, en algún podcast que, que o te entrevistaron o te mencionaron. Estaba en la cinta haciendo un poco de gimnasia, pongo y te juro, desde el primer capítulo una cosa, un, un enganche así, me pareció un contenido muy bueno, te quería felicitar por eso de paso por los 100 programas. Contenido muy útil, muy práctico, muy bajado a tierra, bueno, desde tu propia experiencia también, así que Está genial, Oso, realmente
0: felicitaciones. Muchas gracias, Juan Carlos, y la verdad que, que bueno saber que hasta allá está llegando, cracks. <risa> Dime, ¿cómo puedo ayudarte?
5: Oso, tengo un. Bueno, te cuento un, rápidamente mi historia. ¿no? Yo trabajo en publicidad eh, tra varios años en agencias y, bueno, desde, desde hace cinco años como consultor independiente. Tengo algunos clientes, eh, algunos trabajos de consultoría. Y un poco el, el formato que vengo trabajando es el, de la, el del pago por proyecto. ¿Verdad? Aquí se maneja mucho o el fee mensual, que es como un, que es prácticamente, ya lo probé también y es como muy, creo que entregarle la vida a tu cliente, porque por más que lo pongas, en, lo pongas por escrito, terminas haciendo la tarea del hijo del cliente. ¿verdad? Así que eh, probé eso y bueno, eh, a raíz de esa experiencia empecé a trabajar por proyectos para que como que me daba más tiempo y también era como un trabajo puntual tras otro, por más que no era tan estable como el FII que me permitía planificar el año. Y hoy estoy, estoy en un momento en el que puedo crecer con los clientes, ¿verdad? puedo incluso me están pidiendo desarrollarle como un, como un trabajo más integral que el, el ir haciendo proyecto por proyecto. Y estoy en eso, en encontrar como un modelo de negocios que no sea como el fin, que ya comprobé que para mi, que para mi estructura y por cómo me manejo, eh, me va a consumir eh, mucho tiempo, pero también, como te digo, ese trabajo por, por proyecto es como limitante, ¿verdad? es como que me hace, por un lado, como que me abre la puerta a que, a que otro proveedor, otra agencia desarrolle lo que yo no desarrollo, que, que, que está pasando un poco eso, y bueno, y ahí estoy, ¿verdad? En esa, en esa encrucijada, ¿verdad? De, el, y otro tema también de que al trabajar proyectos independientes siempre pude, pude contratar eh, per, eh, staff de acuerdo a lo que iba necesitando. Y, y eso también, ¿verdad? Pensar en armar una estructura fija, los pros y los, los contras. Estoy en esa... Eh, gracias a Dios con un problema bueno que es el crecimiento para el año que viene pero también eh, viendo cuál es la mejor forma, desde ahí, eh, si sabes de algo útil y práctico.
0: Cuéntame algo, Juan Carlos, ¿qué tipo de servicios al que más te contratan?
5: Lo que, en lo que, lo que hoy es mi fortaleza son, son los trabajos que tienen que ver desde el, desde el comienzo de la campaña, como que crear un concepto para una marca, y desarrollarles todas las piezas que tienen que ver con, esa, eh, con ese concepto. No, 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 no estoy muy metido en la ejecución, en la planificación de redes, eh, y, y ahí es donde, es donde estoy pensando si crecer o no, eh, pero sobre todo estoy en esa primera parte ¿verdad? del concepto y el, y el bajar eso a una, a una estrategia de una campaña.
0: Y entiendo los riesgos, a ver, siempre es mucho mejor tener una suscripción ¿no? un ingreso recurrente que te permite planear, que como tú dices cierra un poco la puerta a que un competidor se pueda meter ¿qué es lo que te da miedo de continuar con la estrategia de ingreso recurrente que por un lado parece que no se están respetando los límites y por otro lado te está dando miedo crecer tu equipo fijo entre comillas, ¿por qué es eso?
5: Exacto y un poco eso tiene que ver con, con, creo yo, malos ejemplos que, o sea, no malos, pero sí, creo que este año fue un año que golpeó a muchas agencias, de amigos, de conocidos, que tuvieron que reducir un staff que de repente se te va un cliente grande para el cual habías contratado una, una cantidad importante de gente, gente buena, talentosa, la que hay que pagarle bien, ese cliente o reduce su inversión o se va, y es como que te quedas con ese, con ese equipo, ¿verdad? Eso, por un, eso, eso fue o sea, cosas que, que pasaron aquí, te digo, a amigos, a conocidos. Y creo que pasa un poco por ahí, por encontrar ese equilibrio que, que, no, que no tenga ese, ese riesgo de la volatilidad del cliente, digamos.
0: Y te voy a hacer una última pregunta. Sí. ¿Qué tipo de estilo de vida quieres llevar?
5: Yo fui como un... bueno y, el, el hecho de ser tan fanático de cracks es, es parte de eso desde que salí de mi vida de agencia como que traté mucho de equilibrarlo con, con mi vida personal el, hoy en día bueno este año fui papá en medio de la cuarentena eh, el nombre de mi hija inspiró el nombre de mi agencia o sea el, esa parte familiar para mí es muy importante y la estoy viviendo eh, a pleno y un poco lo que yo busco es ese equilibrio Equilibrar el trabajo, que lo que trabajas, que, que, que mi trabajo me permita tener la vida que yo quiero y, sobre todo, disfrutar
0: mucho de eso, ¿verdad? De la familia, los amigos. Porque veo que lo que puedes hacer, Juan, es hacer una mezcla. No tiene que ser ni de un lado ni para el otro. Creo que podrías tener, especializarte y volverte esta persona que es el aliado, creo que tu parte creativa es la menos estandarizable, por decirlo así. Eh, podrías tú ser esta persona de confianza de los clientes que crea el concepto de la campaña, podrías hasta incluso cobrar un retainer, una iguala mensual, un, un fee fijo, que tenga como mínimo cierto número de horas y empezar a implementar sistemas de tracking de horas y de educación a tus clientes para que sepan si un requerimiento va a requerir una, dos, tres horas o si les quedan o les sobran eh, o si se acabaron las horas y en eso como que tener un, una base y estas mismas horas poderlas escalar conforme a otros servicios que te pueden ir requiriendo con tu base baja y un, un mínimo de horas entonces tienes como que este ingreso que te permite establecer un, no solo una relación consistente y constante y como de cabecera con tus clientes, sino también tener un poco de seguridad y planeación. Y por otro lado, creo que puedes abrir tu suite de productos que le ofreces a tus clientes sin que seas tú quien los hace y, ojo, sin que los tengas tú de planta. Yo creo que el mundo ha cambiado muchísimo ya en los últimos años, pero sobre todo en 2020, porque muchas de estas personas de la agencia Incluso las agencias se están dando cuenta que pueden tener un pool de talento de calidad, porque sí, entiendo lo que dices. Cuando recluto a alguien y lo tengo in-house, me puedo asegurar de que el talento es mejor. Puedes empezar a desarrollar tu propia red de freelancers o de colaboradores por proyecto. Y entonces te vuelves tú un poquito, no solo la mente creativa detrás de una campaña, sino y podrías tener ahí a un brazo medio operador de Project Management, que es el que les acerca a las diferentes soluciones. Tienes una agencia, pero en realidad no es una agencia, eres un, una célula de creatividad y manejo de proyectos, que el proyecto te va a dar esta variabilidad en términos de ingreso, pero la relación y tu trabajo creativo puede establecerse como fijo en un sentido de una base. Y entonces, si tu cliente, quiere algo diferente, puede ser inclusive a través de ti, porque tú le puedes acercar diferentes opciones. Eh, tal vez la creatividad va a ser tu core, tal vez tu trabajo va a ser reclutar o, o identificar estos talentos en diferentes áreas como manejo de redes sociales, tal vez diseño, producción de contenido audiovisual, pero ser tú el que uno valida que... Ese, ese talento va a ser de calidad, que se hace responsable, dos, por el, la entrega, tiempos eh, y obviamente costos de, de los materiales y de que todo esté alineado bajo la línea creativa que tú has decidido, eh, que si bien in, implica el trabajo de relación con los clientes, que puede ser justo eso que dices, no terminas haciendo la tarea de tus hijos, de sus hijos, pero... ¿Podrías empezar a, a definir una relación en la que esté tan clara los límites en términos de tu scope de trabajo? O sea, ¿para qué específicamente sirves tú y cuántas horas disponen de ti? Y, oye, ¿me ayudas con el diseño de esta presentación de un pitch o de un, una presentación de mis hijos?, oye, sabes que eso no lo hago yo, voy a tener que contratar a alguien más, el costo es este. Y que sea tan claro para el cliente que la decisión sea de ellos. Y yo creo que a medida que respetas tú y valoras más tu tiempo y resaltas más el valor de tu especialidad, entonces te vuelves un asset más valioso para tus clientes. Y puedes entonces definir este sistema combinado en el que Eres el asesor de cabecera con un retainer y además puedes escalar mucho más de lo que haces hoy porque puedes eh, subir y bajar de manera variable con recursos externos. ¿Alguna vez has intentado super. algo así?
5: Es como que el, no tan estructurado, pero, pero, pero venía manejándome así. Sí. Y justamente el, la ventaja que le encontraba era eso que me estás diciendo, que, que me parece que es coincido totalmente en que ese es un, es un buen camino, me parece así, o sea, me, me lo estás validando de una forma, de, de la forma correcta que más o menos lo estaba pensando, y todavía tengo que, lo que, lo que, lo que tendría que resolver es el tema del, del cálculo de horas, no que es tan, tan variable en este rubro, es como un, o sea, cuánto tiempo le, le das a un proyecto, a una campaña, a veces es, son tres días, a veces un día, ahí, ahí todavía tengo que encontrar como un modelo de, cómo calcular mi tiempo. ¿no?
0: Sí, y eso ahí sí no te puedo ayudar porque eres sí. tú quien te conoce, tal vez en ciertos sí. momentos, es más, hay gente que cobra 1.5 veces el valor de la hora si trabaja después de las 8 de la noche, pero muchos creativos es la hora en la que trabajan, ¿no? Y eso lo vas a definir tú y en cuanto puedas definir un estándar y lo puedas comunicar de una manera efectiva a tus clientes y entiendan que es un valor a su beneficio, esta claridad eh, creo que les puede ayudar mucho a ellos. Uh -huh. Genial. O ¿Sabes que alguna,
5: al, alguna vez eh, escuchando tus programas dije, alguna vez voy a causar tanto impacto que voy a estar en un capítulo de cracks? El impacto todavía no se dio, pero ya estamos acá. Así que...
0: Aquí estás, aquí estás en un capítulo y seguramente, eh, bueno, si, es, si el objetivo era ese, logrado. Pero si el objetivo es otro, entonces estoy seguramente de que con un poquito más de orden y de trabajo seguramente funcionará también. Por
5: ahí va la mano. ¿sí? Bueno, y te agradezco muchísimo este tiempo, como te digo. Eh, genial tu programa, me encanta y, y súper fan acá, un súper fan en Paraguay. No sé, ¿tenés estadísticas de cómo, estás, de cómo estás, que están tus
0: oyentes en general en Latinoamérica? Tengo, tengo. Mis mercados principales son México, Colombia. Eh, Estados Unidos, no, más bien México, Estados Unidos, España, después Colombia, Argentina, y, y o sea, hay decenas de países en las que al menos una persona, hay lugares rarísimos en los que escuchan cracks, eh, pero bueno, Paraguay no es tan raro.
5: Genial, genial, qué bueno. No, es, bueno, desde, ya que acá tenés un influencer, así que a los amigos, a todos los estamos invitando a escuchar, a prenderse el programa.
0: Pues te agradezco muchísimo y espero que no sea la última vez que hablemos. Genial, estamos en contacto oso y bueno, gracias por tu tiempo. Gracias a ti, felicidades, Juan. Un abrazo. Bye. Hola Pati, ¿cómo estás?
6: Muy bien, gracias, Oso, ¿tú cómo estás?
0: Muy bien también. Cuéntame de dónde dónde estás, de dónde estamos hablando.
6: Pues estoy en Querétaro. En la ciudad de Querétaro, aquí estamos.
0: Muy bien, y cuéntame un poquito de ti, ¿qué haces, a qué te dedicas?
6: Pues mira, yo soy licenciada en psicología, llevo más de 20 años en recursos humanos y pues tengo la inquietud de empezar un, pues como asesor, empezar este emprender. Y ahorita el trabajo que tengo la verdad es que lo quiero seguir conservando definitivamente, pero hacer algo a la par, de tal forma que a lo mejor en un año, que es el tiempo que yo me estoy dando, poder estar trabajando yo por mi cuenta. Eh, pues en lo que yo trabajo directamente como Recursos Humanos, en la empresa que estoy es una transnacional, he estado en tres que son nacionales, entonces no me quiero desviar de lo que es la parte de mi experiencia, por eso es que estoy pensando en cuestiones de empleabilidad, cuestiones de asesoría de recursos humanos, o sea, que vaya a la par con lo que yo... Pues la experiencia que he tenido en estas compañías. Yo he trabajado en empresas como Kellogg's, Walmart y actualmente en Greencoat, que es una automotriz. Entonces han sido de diferentes giros y pues eso pues me ha ayudado a ¿no? tener experiencia en, en diferentes áreas.
0: ¿Y qué tipo de consultoría estarías pensando dar? ¿Es a empresas, a departamentos de recursos humanos o a personas que están buscando trabajo?
6: Todavía no lo tengo bien definido. De inicio estaba considerando que fuera hacia personas que están buscando trabajo para que vaya a la par con lo que ahorita yo tengo, como por las actividades que, que realizo en la empresa, como estoy encargada del área de recursos humanos. Entonces tiene que ser algo que me permita poder tener tiempo y creo que tendría que ser personalizado. De ahí que estaba pensando en el desarrollo de la marca personal y ya con esto, para más adelante empezar en cuestión de capacitaciones, este, de entrenamientos y ya de asesorar a empresas. Porque ahorita y, no tengo la parte del tiempo.
0: Y estarías pensando en asesorar a personas buscando trabajo en alguna industria en particular o eh, generalizado o con qué tipo de perfil. Porque creo que lo primero que tendrías que identificar es quién es tu cliente potencial. ¿Y en dónde se mueve ese cliente potencial? ¿Qué es lo que te diferenciaría de cualquier otra persona que podría ayudarles? ¿Has pensado en eso?
6: No, no había pensado en esa parte.
0: Bueno, esa es una parte muy importante porque cuando no tienes claro quién es tu cliente, entonces no importa lo que digas, muy probablemente no vaya a caer certero con nadie, ¿no? A mí uno de los errores principales que yo cometí cuando iniciamos InstaFit, que es una de mis empresas, es que nunca identificamos bien al inicio para quién era este producto. Era un producto de ejercicio en línea, como hoy hay muchos, pero eh, al principio no sabíamos si era para bajar de peso, para subir de músculo, para tonificar, para mujeres, para hombres, para jóvenes, para gente más grande, para gente primeriza, para gente más experimentada. Y como no sabíamos eso y no tuvimos la disciplina ni la visión de definir eso desde un inicio, todo el presupuesto que gastamos en crear una marca y en hacer marketing y llegar a audiencias, bueno, pues sí, llegábamos a mucha gente, pero al ser todo para todos, no eres nada para nadie. Y entonces eso nos ocasionó que nunca conectamos con nuestra audiencia potencial, ¿no? Y gastamos mucho dinero alcanzando gente que no sabía si éramos para ellos. Por eso creo que es... Muy valioso definir un nicho y conquistar un nicho, sobre todo si estás haciendo trabajo profesional de servicios, en el que la escala en un inicio no se hace tan relevante o tan importante para que como negocio pueda hacer sentido para ti. Lo que quieres es ser la opción obvia para alguien de algún tipo de perfil. Imagínate que eres la persona que sale y dice, soy la persona la única persona o la mejor persona en el mundo para ayudarte a conseguir un trabajo de técnico de seguridad en plataformas petroleras. Bueno, no creo que haya muchas personas de esas. Y además, creo que puedes identificar quién podría estar interesado en ser técnico de seguridad en plataformas petroleras y buscar poner tu mensaje frente a ellos de una manera mucho más eficiente y que te va a, a permitir conseguir clientes mucho más rápidamente, tal vez no son millones de clientes, pero lo suficiente como para empezar o echar a andar tu negocio y de ahí empezar a enfocarte en tal vez nichos adyacentes. Eh, me preguntabas tú que cómo creabas una marca personal en LinkedIn, ¿Me co Ajá. ¿correcto? Sí. Bueno, es, es muy interesante eso porque hace poco... Eh, en, en mi grupo privado que tengo, una comunidad que se llama Limitless, tenemos a una de las miembros eh, de, este, de este grupo que se llama Mónica Kutolenk. Y Mónica es asesora en recursos humanos y nos dio toda una masterclass de cómo construir nuestra marca personal y cómo aumentar nuestro network dentro precisamente de LinkedIn. Y me pareció muy interesante porque ella separa muy bien lo que hace la marca o una empresa de lo que hace la persona o el ejecutivo de la empresa. Y lo que hace la marca es como, ella lo decía, poner un, un stand en una feria, ¿no? Y podrás dar flyers y lo que sea y tener tu stand muy bonito, tu booth, pero eso en realidad no es lo que genera conversación. Lo que genera conversación y lo que genera una relación con una audiencia o con un mercado es lo que hace la persona, el ejecutivo o la persona que está atendiendo este stand y en este caso tú, que tú eres la persona que va a establecer las relaciones y habla exactamente de, de cómo pensar en LinkedIn como en una gran feria profesional, ¿no? y ella lo que recomienda es identifica cuál es tu tema, identifica cuál es tu ángulo, que es lo que acabamos de hablar. Y después empieza a pasar tiempo generando conversaciones y conversaciones no enfocadas a venderte, sino a establecerte como una verdadera experta en esa área que te interesa a ti. Entonces puede que empieces a seguir a gente de ciertas industrias, si es lo que te interesa a ti, y ver lo que postean ellos y entonces ofrecer ayuda, agregarles valor. Si alguien tiene una pregunta, Comentas una respuesta o conectas con alguien más. Si alguien tiene una opinión sobre alguna situación o compartió un artículo, tal vez complementa su opinión con tu opinión. Y de esta manera, la gente que empieza a interactuar con estos posteos, incluso de personas que no son tú, van a ver tu participación ahí. Y a la larga, conforme te estableces tú como un experto o como alguien que conoce sobre un tema y entre más definido y más particular y, y más clara sea tu opinión sobre un tema o tu postura, mucho más identificable vas a ser. Y eso es a lo, que, a lo que quieres llegar. Quieres ser una persona muy fácil de encasillar, por decirlo así. Esta es la persona perfecta para X, Y o Z. En una industria en la que tal vez hay poca gente que ofrece el servicio que tú ofreces, y que puede entonces diferenciarse para una persona que está necesitando algo como lo que tú en última instancia vas a vender. Lo que primero quieres hacer es establecerte como experto y al final, si lo haces bien, las ventas llegarán a ti de forma de pregunta. Oye, entonces veo que sabes mucho de esto. ¿Me podrías ayudar a esto otro? Sí, claro que sí. Así es como trabajo.
1: Sí, de
6: hecho, este, pues tengo el gusto de conocer a Mónica también por las redes. Hace poco tomé un curso con ella. Entonces ya empecé a ver esa parte de, de LinkedIn que comentas. ¿Y tú qué otras, otras ideas pudieras tener que me aportaran para la parte de este, marca personal?
0: Mira, dentro de marca personal hay muchísimas cosas, ¿no? Y estable, establecerte como un experto en eventos presenciales, eh, dar pláticas, conferencias, aunque sean gratis, Puede ser algo muy bueno. Ahora, esto no está sucediendo hoy, hoy están sucediendo en línea. ¿Y de qué manera te, te estableces como experto? Bueno, yendo a donde está la gente del gremio de la industria que a ti te interesa, te interesa más. Yo, por ejemplo, para temas como los que tú tratas, yo no sé si pensaría en redes que no fueran profesionales. Mucha gente dice: Ay, voy a hacer, es como si me dijeras que ahorita vas a hacer un TikTok para hacer marca personal, pues podrás hacer TikTok y lo que tú quieras y estaría padrísimo, pero no creo que te funcione para lo que quieres lograr, entonces hay que entender en dónde está tu audiencia, dónde está ese potencial cliente y hacerte un experto donde están ellos oye, Instagram, pues tal vez está muy bien Instagram y haces fotos muy bonitas y puedes subir videos pero tal vez la gente no está buscando asesoría profesional en Instagram yo creo que encontraría una red en la que puedas dedicarte, que puedas hacerte verdadera experta y que puedas posicionarte como una experta dentro de esa red en la que sabes manejar y creo que LinkedIn para ti es la mejor. Yo no te diría oye, empieza a hacer un podcast que es algo que yo hago porque tal vez no es el camino más corto, eventualmente tal vez sí quieras hacer un podcast, eventualmente tal vez sí quieras hacer un video de YouTube que eso es otra cosa, ¿no? Eh, hay mucha gente que no le acomoda pararse enfrente de una cámara y tal vez como primer paso sea algo amenazante o algo que intimidante. Entonces empieza por lo que más fácil se te haga, en donde mejor te puedas desenvolver y empezar a agarrar un poquito de callo, que puede ser simplemente forwardear artículos o compartir artículos dentro de tu red, conectar con jugadores clave dentro de tu industria y empezar a generar una relación, aunque sea virtual, con estos eh, personajes que podrían después ya sea contratarte, invitarte a dar una plática o inclusive referirte a algún cliente potencial.
6: Sí, digo, de alguna forma eh, pens te pensaba en la parte de la empleabilidad, así como comentas de, de LinkedIn y demás. En cuestión de los tiempos, digo, con todo lo que, lo que has dado del DMS, la verdad que me ha servido muchísimo. En cuestión laboral, ahora ¿vale? si en mi tiempo laboral me he estado muy enfocada hacia lo que importa y sí si he visto mucho el, el avance en esa parte. Pero me falta precisamente poderme dar el tiempo para que a la par en lo que pues, pasa todo esto de la pandemia y demás, pues ya ver en un futuro este, el, el poderme independizar.
0: Me parece muy bien y si dentro de tus áreas de interés está desarrollarte mejor profesionalmente y lo tienes claro como parte de tu estrella de la vida, que es algo de lo que hablamos en DMS, en Crack del Tiempo, eh, pues entonces haz tiempo para pasar 15 minutos al día tal vez en LinkedIn, empezar a desarrollar estas relaciones y ver de ahí hacia dónde se mueve. Con
6: lo que te he estado escuchando de todo lo que has emprendido, y estuve analizando el fin de semana a ver cómo va a aprovechar estos 15 minutos en cosas que importan. <risa> este, Para poder emprender en algún momento, ¿tú recomendarías iniciar con algún capital?
0: Creo que es una pregunta muy estándar, pero que no ve la foto completa del emprendimiento. Primero es, ¿qué vas a emprender? Si vas a emprender un negocio como el que me estás hablando de consultoría y de asesoría, necesitas cero capital. Es el negocio más rentable del mundo cuando estás vendiendo tu propio conocimiento. ¿Dónde empiezan los costos? Cuando lo que estás vendiendo es tu tiempo. Entonces, cuando quieres pasar de ser alguien que vende su tiempo y vende su conocimiento a alguien que escala y construye un negocio que trabaje para ellos o para ti en este caso, entonces ya puedes hablar de capital. Yo no me frenaría hoy porque no tienes capital, porque dime para qué lo necesitarías. Es que el, el capital en sí no es ni, un, ni una herramienta eh, obligatoria ni la solución a todos tus problemas. Es más, hay veces que el capital lo único que trae son más problemas cuando no sabes en qué invertirlo adecuadamente para generar un retorno. Entonces, yo diría, ¿qué quieres lograr y qué necesitas para lograrlo? En un primer paso. Hay negocios que definitivamente no se pueden empezar sin capital, pero yo creo que el capital cuando más impacto tiene es cuando se utiliza para escalar algo que ya está funcionando y para hacerlo pues, más rentable, más grande, más eh, de, de mayor tamaño, eh, más eficiente. Pero en un inicio no creo que un negocio de consultoría requiera capital. Antes, sí, un negocio de consultoría para muchos implicaba poner una oficina muy elegante donde recibir clientes. Hoy ya no se necesita eso. Creo que hoy tu capital es tu conocimiento, hoy tu capital es tu tiempo, que eso tampoco escala mucho. Pero para echar a andar la bolita, creo que es todo lo que necesitas.
6: Okay. Muy bien. Pues me quedo con varios puntos para poder estar trabajando en, en ese enfoque que no había identificado hacia qué, hacia qué sector, hacia qué niveles, porque finalmente la empleabilidad, pues va los medios, los directivos y demás, entonces tengo, esa parte no la había, no la había Exacto, revisado.
0: y entonces es por eso que es tan importante, porque es tan aplicable en tantas industrias que si llegas siendo un todólogo entonces vas a tener poco impacto, poca profundidad. No es lo mismo querer trabajar con la persona que conoce a todos los directivos de las empresas de aeronáutica en el Bajío Mexicano que a una persona que tal vez conoce a cualquiera porque se metió a LinkedIn y no tiene una relación profunda con ellos, ¿no? ¿En dónde te quieres especializar? Creo que ese es el trabajo que tienes que hacer antes de salir porque una vez que tengas esta estrategia de en qué te quieres volver la experta, mucho más fácil es que llegues ahí con menos trabajo.
6: Perfecto.
0: Pues muchas gracias, Pati. Te mando Al contrario. un abrazo.
6: Muchísimas gracias y felicidades. Tus podcast excelentes. La verdad es que no he terminado de escuchar los 100. Yo te empecé a escuchar a partir de la pandemia, pero la verdad es que muchas felicidades. De alto impacto.
0: Gracias. ¿Cómo es que llegaste a Cracks?
6: Por la entrevista que te hicieron este de rumbo del rumbo post-COVID, de, a ah, Tizotico y los Alex queretanos. Ahí, exactamente. Entonces los empecé a seguir a ellos y ahí llegué contigo y luego con Mónica y ya ha, ha crecido mucho la red.
0: Buenísimo. Pues ahí Así Jorge es. Rosas también, otro gran también. queretano.
6: Sí, excelente cuando lo entrevistaste, wow.
0: Súper, súper
6: bien. Entonces la verdad es que aprendiendo muchísimo. Muchas gracias, gracias Oso, por tu tiempo y felicidades. Igualmente. Que
0: estés muy bien, un fuerte abrazo. Bye. Hola Sara, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? También muy bien.
7: Qué bueno, gracias por estos 15 minutos. No
0: hombre, gracias, gracias a ti. Soy una qué? gran
7: seguidora tuya. Eh?
0: Cuéntame, ¿hace cuánto escuchas el podcast?
7: Pues yo creo que lo empecé a escuchar en la cuarentena y ahora ya los domingos ya te caché que lo, lo pones antes. Y lo sí. descargo para el lunes a primera hora empezar a escucharlo, o sea que ya voy al día, me falta terminar el de, el de este lunes, pero muchas felicidades, de verdad que es increíble lo que haces, las preguntas que haces, creo que, que todo va este va directo, ¿no? Y, y es un gran aprendizaje y bueno, pues para los que estamos en esta pandemia contigo, pues nos ayuda mucho. ¿no?
0: Muchas gracias, Sara. Cuéntame un poquito sí. tú qué haces.
7: Pues mira, yo... Eh, mi vida, yo era Godín, fui 10 años Godín en IBM y era muy feliz de Godín, de ahí me cambió otra empresa y hace 5 años una amiga o pseudo amiga me invitó a invertir para poner un hospital veterinario, ok, y entonces pues yo conseguí toda la lana, todo, total, pusimos el, un hospital veterinario y a los 3 meses se acabó el romance con mi amiga y me quedé con un hospital veterinario sin tener ni idea de cómo se maneja un hospital veterinario. Afortunadamente, ya vamos a cumplir cinco años, le dimos, la, bueno, le di la vuelta en la parte administrativa. Yo tengo una doctora que es la, la, la que sabe hacer las cosas, entonces hemos hecho buena mancuerna y ese es un negocio que no soñaba con tener, pero que me tocó tener por, pues por decisiones y pues salió, ahí vamos saliendo adelante y afortunadamente en esta pandemia no hemos cerrado, como somos sector salud animal pues sigue abierto. Y hace tres años, mi hermano, se llama Fernando, él también era Godín, eh, renunció a su chamba y el tipo es un genio y, y tenía un producto en mente, una startup de software, y me dijo, oye, pues ayúdame tres meses, este, échame la mano en, el, en este tema de, de sacar adelante la compañía, y pues eso fue hace tres años y entonces llevo tres años trabajando como en la responsable de operaciones en, en Wisei, así se llama, y además manejando el hospital. Y mi pregunta cuando escribí fue, bueno, y yo he estado, estuve también en, en, en alguna otra plática tuya, no me he podido inscribir a ningún curso porque pues ahorita estamos este, apretados y hay, hay otros temas, ¿no? Mas es un tema básicamente económico, no, no hay otra razón. Pero bueno, en, en Wisei es una plataforma súper interesante de formación y comunicación a través de celulares para usuario final este, pero toda la administración se hace a través de un dashboard y el secret sauce que tenemos es que todo el aprendizaje y la formación que se genera en el, en el celular es a través de microvideo hecho por tus propios expertos, es decir si yo, uno de nuestros clientes este, es por ejemplo justo, no sé si has oído este super de Ricardo weather bueno, pues los expertos en la parte de fruta y verdura, pues vamos ellos en el almacén, graban sus microvideos explicando cuál es la mejor papaya que elegir, cuál es el mejor mango y se hacen secuencias de micro video porque que, y es una cajita que es fruta y verdura y bueno, aprenden del que mejor lo sabe hacer. Entonces contratan gente nueva, abren nuevos almacenes y se les hace un usuario y se les asigna el aprendizaje que corresponda de acuerdo a su puesto. Pero nadie de fuera les enseña, les enseña al compañero que está pues tal vez en el almacén de, de, este, de Querétaro, ¿no? Desde ese nivel de, de aprendizaje tan básico de modelar, de enseñar, hasta lo más complejo que quieras, ¿no? Este, cómo hacer, pues, en el área contable, cómo hacer el cierre de, de contable de este, X tienda en particular, etcétera, etcétera. Entonces, ha sido toda una travesía. Este, este lanzamiento sentimos o percibimos que es un, un producto que que ha costado, o sea, cuesta cuesta mucho este, implementarlo, no imaginarlo. La venta es muy fácil, o sea, vendérselo a la gente que se lo imagine, este imaginario, es rapidísimo y se lo imaginan ya en uso y dicen, sí, lo quiero lo quiero, pero el que dice sí, lo quiero, lo quiero, lo delega en su gente, entonces pues ya estás con los recursos humanos con quien quieras, ¿no? Y esa gente es la que dice, uy, sí, pero tengo que entonces pensar en estos procesos en micropasos y me está sacando de mi zona de confort. Ha costado mucho. La pandemia nos ha ayudado porque las empresas, pues, con el lockdown dejaron de, de poder capacitar presencialmente, etcétera. Entonces, estos últimos ocho meses hemos tenido, hemos cerrado, yo creo que son siete contratos nuevos y estamos por cerrar ahora, bueno, yo estoy batallando con, con la parte legal y no soy abogada, entre muchas otras cosas que tengo que hacer en la compañía y bueno, pues ahí vamos cerrando entonces, todo este choro que te estoy echando, Oso, es para mi pregunta, ¿cuándo sabes si debes de seguir o si no? porque soy una persona sumamente perseverante y necia, ¿no? y este, la veterinaria sigue viva más por necedad Ahora ya, ya llegamos al punto de equilibrio, ya estoy recuperando el dinero, pero mi esposo, mi, mis amigos me decían, Sara, no puedo entender cómo sigues, ciérrala, o sea, tú ni sabes de eso, ¿no? Y yo, no, sí se puede, sí se puede. Y lo mismo... Pregunta,
0: tu pregunta, Sara, es cómo sabes si continuar con un negocio o si continuar con tu rol en un negocio, porque son dos cosas diferentes.
7: Pues sería en este caso... O sea, creo que mi pregunta salió más en un acto de desesperación de decir, no sé si estoy en lo correcto, volviéndome loca con dos trabajos, por un lado. este, Uno que aprendí a, a amar, y suena cursi, que es la veterinaria. Y el otro que es mi pasión. La tecnología siempre ha sido mi pasión desde IBM, este, pero que, que requiere un nivel eh, de, compromiso, de compromiso muy fuerte, un nivel de materia gris, como digo yo muy fuerte, entonces al estar en las dos cosas a la vez, pues no estoy, siento yo, mi percepción es no estoy dando ni en el 100% en el uno ni en el otro. Entonces me encuentro en esa, en esa situación.
0: Creo que tu situación no es, eh, no es extraña, ¿no? Para muchos que de repente tomamos oportunidades o trabajos o perseguimos medio ideas oportunísticamente, sin saber si encajan con nuestro plan de vida a largo plazo, y de repente nos encontramos medio que, ok, le dedico un poquito aquí, le dedico un poquito acá, y le dedico un poquito acá, y está bien que se haga, a ver, lo puedes hacer, y creo que yo es algo que recomiendo muchísimo para personas que no saben que, a qué se quieren dedicar, o personas que están saliendo de la carrera, prueba, 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 sí, toma sí. todos los internships, Ten todos los trabajos, exponte al mundo real lo más que puedas. Ahora, cuando llega el momento de ser un fundador, ahí la cosa cambia, porque uh -huh. tú no puedes renunciar a tu emprendimiento. Exacto. O sea, no puedes ser el, el founder que levanta lana y se va. No puedes ser el founder que, al final del día, si no estás tú liderando la visión, entonces la empresa probablemente no se vaya, al menos en, en los primeros años, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que la decisión tiene que ser al principio, ahora ya. Ya estás en esta situación, ahora ¿cómo, cómo la solucionas. Pues tienes que ser muy crítica, ¿no? Y creo que una persona como tú que tiene pensamiento analítico podría sentarse y cómo separas el sentimiento de la realidad o de los hechos, ¿no? Eh, hoy ya no es solo de, ah, bueno, pues ahí va, ya va jalando y ya pasamos lo peor. Eso en tu mundo y en mi mundo se llama el costo hundido. El uh -huh, hecho de que uh -huh. ya le hundiste cinco años no significa que le tienes que hundir los próximos cinco. Entonces, sí. más que de costo y de recuperar costos, creo que lo que tienes que hacer es pensar en costo de oportunidad. Y el costo de oportunidad es todo aquello que estás dejando de hacer por seguir haciendo lo que estás haciendo ahora. O sea, uh -huh. todo lo que te cuesta o el potencial que dejas de ganar cuando tomas una decisión de hacer o no hacer una cosa. Entonces, en el caso de, y por lo que estoy leyendo, tú estarías pensando si seguir con el hospital, ¿no? Porque me parece que tu calling está, bueno, ese es, tal vez estoy asumiendo. Sí. Tú, tu calling y tu motivación en términos de challenge emocional, eh, challenge intelectual, está más en la tecnología y en WISE. Y, y crees que definitivamente tiene un potencial hasta si lo ves en reto personal, reto profesional y retorno económico, lo ves Mayor. como algo mucho más escalable Correcto. que el hospital y tal vez el hospital lo que te está dejando ahora es este este sentimiento de oye ya le gasté tanto, le sufrí tanto, aprendí tanto y lo aprendí a amar, que tal vez hasta te estás engañando con esta idea de es como sí. las parejas, ¿no? Idealizamos, sí, idealizamos totalmente. lo que es, o sea, Ponte a pensar, ¿tú eh, disfrutas el tiempo que pasas en el hospital? ¿Disfrutas hacer el cierre eh, contable o administrativo? O sea, lo, una cosa es Creo que es... no te moleste, otra Ajá. cosa es que lo disfrutes.
7: Sí, tendría que ponerme a pensar, o, o también ya estoy acostumbrada,
0: ¿no? Eso y... es una cosa y otra cosa es sí. que lo disfrutes. ¿Entras en Flow y te despiertas un martes 30 de diciembre y dices, bien, hoy me toca hacer el cierre del hospital?
7: No. <risa> Porque sí, estoy apuntando, no, no, no. Oh.
0: Derek Sievers habla en su libro Anything You Want y en su blog también de cómo toma decisiones. Y él, y lo platicaba yo con Marta de Baile, si no es un hell yes, entonces es un no. Claro. Y, oye, un eh, no es un hell yes. Sí. Entonces piensa qué es tu hell yes, ¿no? Y hace poco también oía en un podcast a alguien hablando de cómo tenemos, y tal vez tú y yo todavía no nos llega tanto ese momento, pero piensa en esto. Nuestra vida profesional se parte en, digamos, balas o oportunidades de, digámosle siete años. Uh
7: -huh. O sea,
0: una persona, ¿cuánto tiempo estuviste en IBM? Diez. Diez. Eh, sí. ¿Cuánto tiempo llevas en el, en el hospital? Siete. Cin ¿Cuánto tiempo cinco. llevas? Digo uh -huh. cinco. ¿Cuánto tiempo llevas acá en WISE? Tres. Tres. O sea, yo llevo siete años en InstaFit, estuve cinco en lo mío es tuyo. Eh, o sea, son entre cinco y siete años lo que le dedicas, uh -huh. si eres alguien serio y de compromiso y quieres hacer las cosas bien, a una oportunidad. Ahora, sí. si vas a hacer una a la vez, que es lo que estamos diciendo en la que te vas a enfocar y vas a hacer que salga bien. ¿Cuántas de esas oportunidades te quedan?
7: Sí, ¿no? Muy, y entonces pues, cuando muy lo ves
0: así, tal vez te quedarán cinco, seis, y entonces uh -huh. cuatro. ¿Cuántas? En, ¿En qué las quieres gastar esas cuatro balas? ¿Qué es lo que uh -huh. quieres hacer? ¿Qué es lo que mayor retorno te va a dar? Y no estoy hablando solo financieramente, sí, sino no, no. pensando en quién, en quién te quieres convertir. Tal vez sí. te quieres convertir en la doctora Doolittle y ser esa, y está bien, que lo pero si lo tienes claro, entonces olvídate de Wisei, tal vez te regresas al hospital, piensas en, no te importa tanto si va a ser un billion dollar business, pero dices, oye, ¿cómo puedo? Tal vez entonces... Mezclar mi pasión por el hospital con mi interés y mi este lombriz que tengo en la panza por la tecnología. Entonces, uh -huh. tal vez haces, no sé, digitalizas la atención hospitalaria para, para animales. No lo sé,
7: pero sí, sí. eso
0: solo lo sabes tú. Y creo que cuando te empiezas a cuestionar si estás en el lugar correcto, es el momento en el que tienes que frenar un poco y, y tomarte el tiempo de analizarlo bien. Ahora, salirte del hospital no necesariamente implica perder todo. Tienes claro. por ahí una socia que es la, bueno, que podrías hacer socia, que es la médico, uh -huh. podrías incluso vender el hospital, eh, sobre todo si ahorita tienes señales de que fue un buen negocio durante la recesión o la pandemia. Sí, sí, eh, totalmente. O sea, no, no significa perder, no no significa abandonar y, bueno, o sea, uh -huh. ahí lo dejo y que se muera. Eh, puedes pensar en que el próximo año o dos incluso es un año de transición. Y entonces entrenas a tal vez tu sobrina o, o la hija de tu cuñado o lo quien tú quieras. Eh, tiene, tiene una pasión por la administración y es fan de los animales y nada, la haría más feliz que administrar un hospital para claro. animales. Entonces piénsalo bien y, y haz un plan de salida, pero creo que más que... Anclarte en el costo que ya incurriste, en el costo hundido. Creo que es momento de pensar en el costo de oportunidad y en qué quieres gastar esas cuatro balas que te
7: quedan o cinco. Oh, sí, exacto. Buenísimo. Muchas gracias. Yo sé que se nos acaba el tiempo. Nada más una rápida. ¿Cómo le haces tú para todo, para dividirte? O sea, veo que ahora estás empezando con el tema de las clases de podcast, este, lo del tiempo, InstaFit.
0: Priorizo, uh -huh. priorizo, priorizo despiadadamente, uh -huh. eh, soy sangrón con mi tiempo okay. eh, y he tratado de también yo de ponerme un poco incómodo ¿no? y de, de aceptar ineficiencias, sobre todo en el proceso de delegación, cuando okay. quiero crecer y cuando quiero soltar algo yo que siento que solo yo puedo hacer como a mí me gusta, es el momento de decir, ok, ¿qué pasa si se lo doy a alguien más? Trato de enseñarle, o si no de enseñarle, de darle la libertad de regarla. Okay. Y, y a veces soy muy agresivo en, ese, en esa cuestión, porque me empiezan a hacer preguntas de, oye, ¿qué te parece? Y tú, ¿qué te parece el otro? Y les contesto,
7: pues hazte dueño
0: ¿no? de tu responsabilidad. Uh -huh, y uh -huh. Tal vez eso genera resultados
7: subóptimos en un inicio, sí. pero me regresa mi tiempo. Ok. Excelente, pues respeto tu tiempo también y te agradezco mucho este y seguiré siendo big fan of you, Así es, okay? y ya te muchas veremos por ahí en
0: alguno sí, de los programas, Sara.
7: Espero, espero de verdad que pronto porque porque soy una gran entusiasta tuya y muchas felicidades, sigue haciéndolo oso y sí, créeme que, que vas dejando huella. ¿eh?
0: Gracias, Sara, que tengas muy buen, fe, muy buen año, muy Igual feliz para ti. año. Y
7: feliz cumpleaños que vi por ahí que es por ahora, ¿no? Por estos días.
0: 25 de diciembre.
7: Ándale, está muy bien, pues muchas felicidades este, y, y bueno, pues todo lo mejor. Gracias. Gracias, Ada. Gracias a ti, chao. Bye.
0: Si te gustó este episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la-103. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Y si quieres dejarnos una reseña, nos ayuda aún más. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que te llevas del día de hoy como arroba osotraba y puedes encontrar links a todo lo que mencioné en cracks.la-103. Así que eso es todo por hoy, te quiero desear un muy feliz año. Yo soy Osotraba y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, ¿sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros?